میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2018 کشور روسیه نه فقط یکی از مهمترین همسایگان ایران در قرنهای اخیر بلکه یکی از کلیدی ترین بازیگران جهان در تاریخ مدرن است کشوری که بارها در تحولات بنیادین دنیا در دو قرن اخیر نقش بازی کرده و در مقاطعی مانند جنگهای جهانی شکلگیری نظم نوین جهانی و تلاشهای بین المللی برای امنیت و صلح در ردیف نخست نقشافرینان جای داشته اما این جایگاه ویژه آسان به دست نیامده. روسیه از آن زمان که در قرنهای 18 و 19 در جنگهای پیاپی با همسایگانش در شرق آسیا و خاورمیانه اروپا به سرزمین های پهناوری تسلط پیدا کرد تا انقلاب تاریخی 1917 در قرن بیستم تشکیل اتحاد جماهیر شوروی نقش آفرینی در شکست فاشیزم آلمان نازی در 1945 و سرانجام جنگ سرد پرتلاتون با غرب و فروپاشی بزرگترین اتحادیه سوسیالیستی تاریخ در پایان قرن فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده که هنوز ادامه دارد روسیه امروز چگونه کشوری است در عرصه بین المللی چه جایگاهی دارد و در سیاست و اقتصاد داخلی با چه پرسشهایی روبروست من کیوان حسینی هستم و همزمان با جام جهانی فوتبال به روسیه سفر کردم تا پاسخ این پرسشها را بیابم نتیجه را می توانید در سه قسمت بشنوید این نخستین قسمت از این مجموعه است که به بررسی سیاست داخلی روسیه اختصاص دارد پنجشنبه 26 دسامبر سال 1991 پنجم دیماه سال 1370 در ساعت 7:32 دقیقه عصر پرچم سرخ اتحاد جماهیر شوروی با داس و چکش معروفش از فراز کاخ کرملین در مسکو برای آخرین بار در تاریخ به زیر کشیده شد و پرچم سرنگ سفید و آبی و قرمز روسیه جایش را گرفت چند ساعت قبلتر میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی کدهای تسلیحات هسته‌ای شوروی را به بریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه تحویل داده بود از این لحظه شوروی تبدیل شد به نامی در کتاب‌های تاریخ و آنچه به جای ماند دوازده کشور جدید بود در میانشان روسیه هم نام قدیمی خود را بازیافت و هم پرچمی که پیش از انقلاب سال 1917 پرچم رسمی کشور بود اما روسیه جدید بر روی نقشه دیگر شباهتی به روسیه تزاری و امپراتوری پهناور سال 1917 نداشت در واقع بسیاری از کشورهای جدید همانند گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوکراین و بلاروس پیش از 1917 بخشی از خاک روسیه تزاری محسوب می شدند. با این حال کماکان روسیه جدید بزرگترین کشور از میان این دوازده کشور بود که هم سلاحهای هستهی شوروی را به ارس برد و هم کرسی عضویت دائمی شورای امنیت را با حق وتو. کشور جدید با نظام سیاسی جدید و اقتصاد جدید که شهرش نه فقط از فقدان آزادی های سیاسی در دوران شوروی که از عقب ماندگی اقتصاد دولتی آن دوران به شدت آسیب دیده بود روسیه دهه 90 در تلویزیون های سراسر جهان پر بود از فقر ناگهانی شهروندانش ناتوانی حکومتش در حمایت از مردم و خیابان ها و ساختمان ها و خودروهای فرسوده که از نظامی شکست خورده و ناکارآمد به جای مانده بود حالا اما در سال 2018 میلادی نزدیک به سه دهه بعد از آن غروب زمستانی و فروپاشی دور از انتظار روسیه جدید شباهتی به آن کشور غمزده ندارد. 
روزها نزدیک به 14 میلیارد دلار خرج کردند تا میزبان جام جهانی فوتبال باشند و این میزبانی را به شکلی که تحسین ناظران را برانگیخته پیش بردند رقابتی که در نگاه برخی نمایشی است برای به رخ کشیدن موفقیت یک نفر ولادیمیر پوتین مرد شماره یک روسیه در دو دهه اخیر و کسی که تنها چهار ماه پیش در انتخاباتی خبرساز بار دیگر پیروز شد آندری بیستریتسکی رئیس اجرایی باشگاه گفتگوی والدای و از طرفداران جدی پوتین معتقد است این سیاستمدار متفاوت به دلیل ویژگی های منحصر به فردش موفق شده نزدیک به 20 سال قدرت را در روسیه قبضه کند پوتین در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داره محبوبیت او اول از همه به دلیل ویژگی های فردی اونه که به هسته اصلی جامعه روسیه نزدیکه همزمان آدم بسیار باهوشیه برای جوانها بسیار جذابه و اراده جدی برای تغییر در عالیترین سطوح نخبگان روسیه رو داره ضمن اینکه آدم میان رویه او در واقع باستاب مناسبی است از تمایلات نخبگان روسیه اما این تصویر پر از ستایش که بیستریسکی ارائه می کند در همان موسکو مخالفانی سرسخت دارد. منتقدان می گویند او به شکلی غیر دموکراتیک برای دورانی طولانی در قدرت مانده و نظام سیاسی روسیه را به یک سیستم اقتدارگرای غیر دموکراتیک تبدیل کرده است. از آن جمله میخائیل کروتخین از کارشناسان مسائل سیاسی روسیه که به طور مرتب در مراکز مطالعاتی آمریکا مطالبش را ارائه می کند و این روزها در مسکو مشاور انرژی است. او معتقد است نظام سیاسی کنونی روسیه فراتر از اقتدارگرایی عملا به یک تشکیلات مافیایی شبیه است. شما ساختاری رو تصور کنید که ببخشید اینو میگم ولی شبیه مافیاست. شما پدرخونده ای دارید که تلاش میکنه نگذاره آدماش با هم بجنگن. بعد این آدما جریان پول رو کنترل میکنن. پولی که وارد بودجه فدرال میشه و پولی که از بودجه فدرال خارج میشه. این آدما همونایین که بهشون میگن اولیگارش. در واقع اصطلاح اولیگارش عنوانی است که در جریان بررسی وضعیت روسیه و نظام سیاسی امروز آن بسیار تکرار می شود. طبقه ای از سرمایداران بزرگ که بعد از فروپاشی شوروی و در جریان خصوصی سازی دهه 90 شکل گرفته و به رغم این ادعا که پوتین در قرن 21 بانها برخورد کرده، همچنان در سیاست گذاری حکومت روسیه رد پایشان دیده می شود. ساختار اینجوریه که یه نفر راهن رو کنترل میکنه اون یکی صنعت نفت رو در دست داره یکی دیگه گاز کشور دستشه هر کدومشون یه بخش از اقتصاد کشور رو کنترل میکنن یا همونطور که گفتم جریان پول دست اوناست این ساختار اولیگارشیه و طبیعتا پولی که اینها در میارن هم بسیار زیاده مثلا حقوقی که مدیرعامل اگزون موبیل میگیره اصلا قابل مقایسه با پولی نیست که ایگور سچین مدیرعامل شرکت روس نفت در میاره پاسخ طرفداران پوتین به این انتقاد چیست آندری بیستریتسکی میگوید هواداران حکومت از پدیده اولیگارشی یا نفوذ تعداد انگشت شماری سرمایهدار بر حاکمیت دفاع نمی کنند اما مشکل سلسله مراتب اجتماعی مسئله بسیار پیچیده‌ایه که راه حل ساده‌ای نداره. احتمالاً شگیری طبقه اولیگارش قابل شناب بود. مسئله این بود که نظام شوروی از هم پاشیده بود و حکومت جدید در تلاش بود تا نظم اجتماعی جدیدی رو حاکم کنه. نظم اجتماعی یعنی سلسله مراتب اجتماعی. بدین معنی که جامعه به افراد نیاز داره تا مسائل را مدیریت و سرپرستی کنه. حالا اینکه خوب بودن یا بد مسئله الان ما نیست 
اما اینها در دهه 90 به یک مشکل واقعی تبدیل شدند اما این مشکلی منحصر به روسیه نیست این همون مشکل نخبگان در همه جاست حالا میخواهد فرانسه باشه یا ایران یا ایالات متحده علاوه بر این آقای بیستریسکی معتقد است که یکی از دستاوردهای پوتین کنترل همین سرمایهداران بزرگ و سپردن امور به دست تکنوکرات های کاربلد بوده ادعایی که منتقدان به آن باور ندارند کریل مارتینوف استاد دانشگاه و یکی از دبیران سیاسی مهمترین روزنامه منتقدان به نام نوایا گازتا معتقد است که در روسیه امروز همه مناسبات قدرت و اداره حکومت بر مبنای ارتباط با پوتین و اطرافیانش استوار است آنها که به پوتین وفادارند و منافع او و دوستانش را تضمین می‌کنند کسانی هستند که می‌توانند بمانند و حکومت کنند باقی قلعقم می‌شوند اما در همین روسیه که آقای مارتینوف تصویری مخوف و پلیسی از آن تصویر می‌کند برخی احزاب مخالف پوتین فعالند و نشریاتی شبیه به روزنامه آقای مارتینوف نیز منتشر می شوند. او درباره این تناقض چنین میگوید. همونطور که از رسانه های آزاد باقی مونده به عنوان ویترین آزادی بیان استفاده میکنن از احزاب باقی مونده هم به عنوان نمایش دموکراسی بهره میبرند. ما همچنان احزابی داریم، همچنان انتخاباتی برگزار میشه اما هیچکس باور نداره که انتخابات آزاده. مشکل اینجاست که انتخابات در تمامی سطوح کنترل شده است. کرملین تصمیم میگیره که چه کسی میتونه نامزد بشه. اونا تصمیم میگیرن که چه کسی میتونه برای هزینه های تبلیغاتی کمک دولتی دریافت کنه. اونا تصمیم میگیرن که کدوم نامزد در تلویزیون ظاهر بشه. اونا یک نظام سیاسی درست کردن که همه چیز از بالا کنترل میشه درست شبیه به یک نمایش خیمه شبازی که توسط عروسک گردانه داره میشه آقای مارتینوف میگوید در حال حاضر همان گونه که مخالفان وقتی برای رسیدن به قدرت ندارند جامعه مدنی نیز توانی برای مقابله با حکومت ندارد و آزادی بیان در روسیه به اشکال مختلف تهدید میشود او این سخنان را در حالی بیان می کند که پشت سرش عکس شش تن از همکاران سابقش بر دیوار است. هر شش نفر در دو دهه اخیر به قتل رسیدند. در آن سوی مسکو آندری بیستریسکی که یک مرکز مطالعاتی پر رفت آمد را اداره می کند مسئله اتهام سنگین قتل روزنامه نگاران را نیز بی پاسخ نمی گذارد. او معتقد است در روسیه آزادی بیان کاملی وجود دارد و می گوید جدی نیست چند روزنامه نگار در این چند سال کشته شدند به این توجه کنید که الان فقط 40 درصد از مجموع مخاطبان تلویزیون در دست تلویزیون های دولتی است باقی خصوصی هند. رادیو کاملا آزاده در همین مسکو حدود 60 ایستگاه رادیویی اف ام داریم اینترنت هم کاملا آزاده میلیون ها وبسایت داریم مخالفان و بقیه همه فعالند شبکه های اجتماعی کاملا آزادند واتس وایبر فیسبوک توییتر و پاسخ کریل مارتینوف به این اظهارات ما میتونیم آزادانه بگیم که اونها دروغگو هستند ما اینجا خط قرمزی داریم که هیچکس نمیتونه از اونها عبور کنه در این سالها دیدیم که هر روزنامه خط قرمزها رو رد کرده بسته شده یا مجبور شده که خط مشی خودش رو تغییر بده 
در حال حاضر مخالفان یک روزنامه، یک تلویزیون و یک رادیو در مسکو دارند و کرملین از ما به عنوان ویترین آزادی بیان استفاده میکنه. وقتی هم که مطلبی داریم درباره فساد کرملین و اطرافیان پوتین، باید به این فکر کنیم که اگه منتشرش کنیم، فرداش روزنامه خواهیم داشت یا نه. رده بندی سازمان مستقل گزارشگران بدون مرز نیز این سخنان آقای مارتینوف را تایید می کند روسیه از نظر این سازمان در رده 148 و در میان کشورهایی قرار دارد که در آنها آزادی بیان با مشکلاتی جدی روبروست وضعیتی که در گزارشهای سالانه خانه آزادی نیز تایید شده و از نظر این سازمان روسیه در دسته کشورهای غیر آزاد طبقه بندی شده است به بیان دیگر روسیه 2018 اگرچه میزبانی شیک و مهمان نواز برای جام جهانی فوتبال است اما هنوز منتقدان و مخالفانش با دشواری های جدی برای اظهار نظر تبلیغات سیاسی فعالیت سیاسی و سرانجام رسیدن به قدرت روبرو هستند در قسمت بعدی اقتصاد روسیه را بررسی کنند آیا روزها پول دارند زندگی راحتی دارند و از رشد و توسعه اقتصادی کشورشان راضی‌اند Oh,